0: Tre soldi, i documentari di Radio 3.
1: Se otto ore, il lavoro agile dall'emergenza alla normalità, di Marzia Coronati. A inizi marzo di questo anomalo 2020 mi sono trovata improvvisamente a dover lavorare da casa. Ero tra quelle privilegiate che il lavoro non l'avevano perso e che potevano permettersi, oltretutto, di farlo in sicurezza, a distanza. Organizzarmi però non è stato facile. Un appartamento di 50 metri quadri, tre figlie, un compagno anche lui, con un lavoro da svolgere da casa. Siamo a fine giugno e continuo a lavorare a distanza. Con la fine del lockdown più stretto le cose sono in parte migliorate, ma organizzare i miei impegni da giornalista per me continua a non essere semplice. Ne ho parlato con alcune mie amiche, anche loro con un lavoro a distanza, per esempio Benedetta, manager di una casa vacanze. Il mio lavoro
2: è assolutamente eh, adattabile allo smart working, perché mh, alla fine il mio è principalmente un lavoro di contatto con i clienti e di gestione degli appartamenti e delle prenotazioni. Basta avere anche solo un cellulare abbastanza buono e si può fare questo tipo di lavoro dove si vuole. Però è sempre stato fatto in ufficio per motivi diciamo, di abitudine, visto che comunque la mattina uno si alza e va in ufficio. In Italia è sempre così. Comunque diciamo che io e il mio compagno ci vediamo le cose abbastanza bene Soprattutto io, lui lavora la sera a un locale, io lavoro la mattina. E questo stare a casa mi permette di vederlo, di darci un bacino uh, tra una telefonata e l'altra, di stare seduti sul divano vicini mentre lui magari legge un libro e io continuo a lavorare. Mentre prima se andavo in ufficio lo vedevo solo un'ora che ci davamo il cambio quando io tornavo a casa e lui andava al lavoro e poi la
1: notte quando rientrava. Certo, il mio lavoro e il mio stile di vita sono molto diversi da quelli di Benedetta, ma i suoi racconti mi hanno fatto ragionare, oltre che mettermi di buon umore nelle giornate più difficili durante la quarantena. La possibilità di poter scegliere il lavoro agile, come è chiamato in Italia lo smart working, sta diventando improvvisamente per molte e molti lavoratori un'opzione possibile. Ne ho parlato con Giulia Siviero, giornalista del post credo vada precisato subito un po' un
3: equivoco linguistico in cui ci siamo trovate e trovati Uh, non parliamo di smart working che diciamo ha la caratteristica dell'autonomia nella scelta degli spazi, degli orari, della gestione del proprio lavoro, ma la, quella che la maggior parte delle donne e delle persone hanno comunque vissuto in questo momento di isolamento forzato è stato un home working, cioè il puro trasferimento del lavoro dell'ufficio a, a casa che in alcuni casi ha portato addirittura a un aumento del carico lavorativo, cioè eh, dell'essere a disposizione in qualche modo in qualsiasi momento uh, della giornata. Quindi io credo che sia mancata per la maggior parte delle persone un buon equilibrio. No, che ha fatto sentire pesare in realtà una doppia segregazione, cioè quella di essere chiuse in queste case ufficio e bloccate allo stesso tempo in una domesticità uh, senza via uh, di fuga, come se uh, in un sol colpo, diciamo, le, le donne avessero perso i vantaggi dello smart working, ma pure quelli del lavoro come mezzo di uh, liberazione, di autonomia, di autodeterminazione.
1: Insomma, molte di noi hanno sperimentato il lavoro agile per la prima volta durante la quarantena, in condizioni di difficoltà estrema, senza possibilità di uscire, con i figli a casa per chi ne ha e con tutte le comprensibili preoccupazioni che una pandemia mondiale porta con sé. Ma se, come plausibile, ci fosse data la possibilità di continuare a lavorare in questa modalità anche nei prossimi mesi, forse anche nei prossimi anni?
4: Francesca è un ingegnere. Nel mio caso, ma penso nel caso anche di altre persone, lo smart working implica che non esiste più un vero e proprio orario lavorativo. Per cui se è necessario che qualcuno mi contatti alle 8 di sera mi contatta. Così eh, vale per la pausa pranzo. Pausa pranzo che normalmente al lavoro io svolgo ordinando all'esterno un piatto che mi arriva pronto, mentre adesso ho bisogno di quella mezz'ora, un quarto d'ora in più rispetto a quello che mi richiedeva prima, perché lo devo cucinare lo stesso pranzo. Quindi non c'è un vero distacco, perché non esiste neanche più fondamentalmente i weekend per certe richieste che vengono fatte adesso in smart working. O allora lo smart working si configurasse come, un, uh, come si dovrebbe configurare, cioè con un uh, qualcosa che monitora la tua attività e che quindi ti fa fare solo le tue otto ore lavorative, sicuramente il vantaggio di stare a casa e di non doversi spostare per arrivare in ufficio mi consentirebbe di renderlo meno alienante e di sfruttare meglio quegli orari, magari consentendomi anche di avere più tempo libero.
1: Secondo una ricerca condotta negli Stati Uniti, dove lo smart working è una prassi ormai da anni, la gran parte delle persone che ha scelto di avvalersi della modalità a distanza lavora almeno due ore di più al giorno. C'è chi non riesce a stare in pace neanche sotto la doccia, dove l'allarme dello smartwatch notifica mail e messaggi e il tempo per riposare o fare attività diverse dal lavoro è sempre più contratto.
0: Il problema è che dipende dal tipo di lavoro che fai.
1: Tiziano Bonini è un sociologo e da anni studia i confini tra pubblico e privato.
0: Noi stiamo scaricando adesso sull'individuo la sua sua capacità di distinguere, di tenere distanti le, le sfere. In realtà ci sono persone che non possono tenere distanti, tenere separate queste sfere, dipende dal tipo di lavoro che fai, quanto sei costretto a a rispondere al al, al tuo capo, alla sorveglianza a cui sei sottoposto nel lavoro a distanza, penso che le le persone che hanno hanno trovato più positivo questo periodo sono appunto quelle che facevano lavori molto autonomi, e che, hanno, hanno, che potevano decidere eh, di più della propria vita, eh, molti, al, molti altri lavoratori per quanto vogliano tenere, tenere separate le, le sfere, il tempo del lavoro, dal tempo della della famiglia fanno molta fatica perché sono in posizioni precarie o o di di alto precariato o di subordinazione estrema per cui anche come rapporti di potere sono molto subordinati e fanno fatica a dire no a una mail che arriva alle 9 di sera o fanno fatica a dire no a una call alle alle 8 di mattina mentre mentre i figli fanno colazione e magari non hanno lo spazio fisico per separare uh, il, il momento del lavoro dal momento del, della vita. Devono, fare le, devono lavorare in cucina, eh, dove i figli fanno i compiti, dove fanno colazione, dove si mangia, dove si accumulano i piatti. Um, e questo è tipico, non, non è soltanto tipico del, di questo periodo, ma proprio tipico di, di questo passaggio, di questa colonizzazione del, della sfera domestica da parte uh, del lavoro. Si torna un po' ai rapporti di lavoro Uh, all'alba delle, del, dell'epoca industriale in cui c'erano le operaie che uh, si portavano il lavoro a casa no? e, mh, e che lavoravano a Cottimo. Non è appunto il, lo smart working, bisogna sempre chiederci smart working per chi. Una cosa divertente per esempio è stata una
2: volta in cui durante l'orario di lavoro eh, c'era una, una call fra il mio capo e un altro... Diciamo, il nostro assistente tecnico per le questioni di, di software, di gestionale, stavamo discutendo su un, su un nuovo programma da, da implementare per installare per gestire le prenotazioni e, e tutto, il tutto avveniva mentre io ero nella vasca da bagno.
1: Nei momenti di sconforto di questo periodo di home working, chiamiamo le cose con il loro nome, i racconti di Benedetta mi hanno sempre distratto e messo di buon umore. Nel suo caso il lavoro agile risulta perfetto, i conquilini più disturbanti che ha sono due gatti e il tipo di lavoro e le relazioni con datore e colleghi le permettono veramente di godere appieno dei vantaggi di questa modalità. Ma, ahimè, in molti casi non è stato così. Mi hanno chiamato
5: per fare due cataloghi, eh, però come fare due cataloghi in casa con due gatti che ti saltano sulla testa e, e con una bambina di 10 anni che è grande, ma anche no, chiede le tue attenzioni. Eh, la sala è diventata la stanza principale in cui abbiamo vissuto, con appunto il computer per fare le video lezioni, un secondo computer... Per fare la seconda video lezione che veniva spostata nella stanza accanto quando dovevamo farlo contemporaneamente, un angolo della sala off limits per quanto possibile con un piano di lavoro e due luci, due cavalletti montati eh, che venivano smontati la sera e rimontati il giorno dopo per poter fare questi... Cataloghi, scattare prodotti senza distruggere tutto. Ieri ero in riunione su Meet con i miei colleghi insegnanti del Dipartimento di Lettere, di cui tra l'altro sono coordinatrice, quindi ho anche una certa responsabilità, ed era presente anche la, la preside, visto che eh, si stava affrontando, come al solito, con molta fatica l'argomento didattica a distanza, che è piuttosto spinoso e mette tutti quanti in disaccordo. Mia figlia, che ha due anni e mezzo, ehm, era con il papà che è ricercatore. Lui però a un certo punto ha avuto un'urgenza al lavoro e si è dovuto collegare in in tutta fretta con i suoi colleghi. Quindi io, contando sul fatto che comunque mia figlia è una bimba piuttosto tranquilla e la mia riunione stava per finire, me la sono messa vicino, anche perché non c'è una terza persona su cui possiamo contare in casa. però proprio mentre parlavo, uh, a un certo punto mia figlia ha esclamato «Mamma, io ho fatto cacca!», a quel punto che potevo fare per salvare la, la situazione. Le ho detto «Amore, ma non è che proprio dobbiamo dirlo a tutti quanti quando abbiamo fatto cacca?». E mi sono scusata con i miei colleghi, ovviamente imbarazzatissima. Per fortuna sono tutte persone comprensive, e tanti sono genitori o sono stati genitori, quindi... Eh, comprendono perfettamente la la situazione, hanno riso, ha riso anche la preside e qualcuno ha aggiunto persino ma sapete che questa forse è la frase più sensata e intelligente che ho sentito dall'inizio di questa riunione.
1: In Italia esiste una legge che regola il lavoro agile sin dal 2017, una norma sino a poco fa adottata da aziende e datori di lavoro con molta moderazione e che oggi sta trovando sempre più larga applicazione.
0: Il problema è eh, cercare di far rispettare le leggi che già esistono e forse eh, riformare quelle che già esistono se questa modalità di lavoro diventerà eh, di massa perché individualmente eh, è difficile far rispettare il proprio spazio privato perché si, magari si è in una posizione, eh, di, eh, in una relazione di potere estremamente asimmetrica e quindi eh, se, se il mio contratto scade fra tre mesi io gli dico io non rispondo alle mail dopo le sette di sera eh, questo eh, può diventare un problema forse quindi scaricare sull'individuo la, la la la, la frontiera, la la capacità di mettere barriere è molto pericoloso. Eh, È chiaro che è una una negoziazione da fare, sicuramente quella del diritto alla disconnessione, quello del far valere il diritto alla disconnessione, eh, però eh, se non è normato e se non è soprattutto controllato eh, l'applicazione di queste norme, c'è il rischio che in ogni situazione di lavoro si creino delle particolari relazioni di potere che mettono in difficoltà i singoli lavoratori.
1: 6 ore. Il lavoro agile dall'emergenza alla normalità di Marzia Coronati.